0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te, perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. La storia di Federica ha dell'incredibile. Il suo primo contatto con la maternità avviene prima che fosse il momento giusto in un momento in cui la sua vita accademica e lavorativa era al culmine della frenesia. Purtroppo la prima ecografia rivela che è in corso un aborto e dopo pochi mesi anche il secondo tentativo ha lo stesso esito. Quelle due prime gravidanze le fanno capire che il suo desiderio di maternità è reale ed è determinata a diventare madre. Finalmente riesce a coronare il suo sogno e vive una gravidanza da manuale non sa ancora che la sua induzione di parto si sarebbe trasformata in un incubo. La sua bambina non è nella giusta posizione e Federica rischia la vita a causa di una grave complicazione dell'anestesia totale. Come ci si riprende da un'esperienza così segnante? Come si torna a dare fiducia al proprio corpo dopo un trauma? Non troverete le risposte in questa storia, piuttosto troverete spunti di riflessione. Federica non ha raccontato la sua storia per spaventarci, ma per diffondere consapevolezza e sostegno a tutte le madri che hanno avuto un parto traumatico. Non siete sole, parlate, diffondete e aiutate altre donne a non sentirsi inadeguate. Spero che l'episodio vi piaccia, fatemi poi sapere che emozioni vi ha suscitato. Buon ascolto. Ciao Federica, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla, grazie di essere qui con noi. Ti grazie chiedo una piccola presentazione di te se ti va, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e soprattutto da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, io sono Federica, ho 30 anni e nella vita sono laureata in chimica e faccio la chimica e faccio analisi in un laboratorio chimico. Ok. E la mia famiglia è composta da me il mio compagno Luca e la nostra bimba Aurora, e il nostro piccolo terremoto e, e due gatte, Alaska e Sandy. Ok,
0: siete quindi sì. cinque diciamo.
1: Esatto. <ride> e Aurora
0: quanto tempo ha?
1: Aurora fa due anni d'agosto, okay. quindi cioè, e ha appena fatto venti mesi.
0: Ok, bene. Sì. Quindi arriviamo subito al sodo, ti chiedo mh, come quando hai conosciuto il tuo compagno, se il vostro desiderio di genitorialità è arrivato presto, oppure se ci avete pensato un po', com'è andata la fase di ricerca, ecco?
1: Allora, niente, praticamente cioè io e Lucas siamo insieme da otto anni e mezzo, mm-hmm. quindi sì, ci siamo messi insieme abbastanza giovani, perché avevamo cioè io 21 anni e lui 22 e e quindi quindi insomma appena ci siamo messi insieme non non c'era assolutamente l'idea di di mettere su famiglia e appunto eravamo giovani, io studiavo, appunto facevo l'università e lui invece lavorava già, lui è diplomato e lavorava già nell'azienda in cui lavora adesso però sì avevamo il nostro giro di amici come tutti i ventenni proprio uscivamo con gli amici, certo, avevamo altri interessi. Sì, sì, assolutamente, non, non c'era assolutamente l'idea di mettere su famiglia. E, mh, siamo, siamo andati a convivere dopo due anni, quindi ci siamo messi insieme nel 2012 e nel 2014 siamo andati a convivere e, e anche lì comunque e io con, stavo ancora studiando perché poi appunto ho preso laurea triennale e, mh, e poi nel frattempo lavoravo anche mentre studiavo uh-huh. e, e poi dopo ho cominciato la laurea magistrale, insomma anche lì diciamo che mh, siamo andati a convivere in un piccolo appartamentino e, e anche lì non c'era ancora assolutamente l'idea di, di mettere su famiglia. Uh-huh, anche perché io volevo, eri super
0: impegnata.
1: Sì, sì, io avevo una vita proprio mh, super super piena, e studiavo, lavoravo e, um, lavoravo su turni, quindi c'erano delle volte che magari eh, studiavo al mattino e poi lavoravo il pomeriggio fino alla sera alle dieci e mezza. Sì, quindi... Perché sì, praticamente ai tempi eh, lavoravo come bagnina e insegnante di acquagym e di nuoto. Ok. E, e quindi lavoravo in una piscina al coperto, perché appunto comunque in inverno ovviamente mm-hmm. lavoravo in co- al coperto mm. e, um, e quindi insomma avevo proprio una vita super piena, non c'era assolutamente lo spazio per un bambino e cioè, diciamo per, per i primi 2 tre anni di convivenza, quindi dal 2014 al 2017 e, non c'era proprio neanche l'idea, non c'era assolutamente il pensiero, noi facciamo la nostra vita mh, appunto da giovani diciamo, <ride> da, da giovane coppia e, e niente praticamente il desiderio di maternità e, e di paternità insieme È arrivata in maniera, diciamo, prepotente, Mm quando nel nel 2017, a a gennaio 2017, eh, ho scoperto di essere incinta. Ok. E Mm e, sì, eh, non non era una cosa assolutamente programmata. Ha fatto circa
0: un contraccettivo oppure non prendevi niente, non avete usato niente, quindi vabbè è capitato?
1: Diciamo che è capitato, okay. io, io ai tempi cioè per anni avevo preso la pillola e però e in quel momento non la stavo okay. prendendo da un po' e ovviamente cioè, avevo deciso di, di smettere di prenderla, e non proprio per cercare una gravidanza però semplicemente cioè io ai tempi avevo 25-26 anni e cioè, comunque non cioè, mi sentivo comunque già pronta volendo ad avere un bambino. Eh, però non, non ci siamo mai messi
0: d'accordo io e il mio compagno,
1: ok adesso ci mettiamo a cercare un bambino.
0: Ok, vi stavate preparando fisicamente e psicologicamente, ma non eravate proprio alla ricerca attiva. Esatto,
1: okay. mm, semplicemente cioè senza, senza metterci d'accordo, però entrambi eh, comunque era una cosa che volevamo e ci sentivamo pronti mm-hmm. di fare. E, e niente, quindi io sono rimasta incinta proprio... Uh, cioè abbiamo sempre usato precauzioni, una volta che non lo usiamo, io rimango incinta, proprio il primo
0: colpo. Sì, sì, Quindi, proprio così. Super fertile, vista così. Sì, sì, direi. io non,
1: cioè, non me l'aspettavo, ovviamente, nel senso, in quanto persona, cioè, comunque, io so benissimo, ovviamente, come, come arrivano i bambini. Certo. E quindi sì, cioè, non sono una sprovveduta e neanche il mio compagno, però cioè, comunque non mi aspettavo di rimanere incinta così facilmente, onestamente.
0: Chiaro, sì, certo. e,
1: e, cioè, ero anche abbastanza giovane, però io cioè, lì per lì ci sono rimasta proprio di sasso, semplicemente, immagino. Cioè, io ero super regolare con il ciclo, mh, dopo un paio di giorni di ritardo ho fatto il test, era positivo e io dicevo, oddio, eh beh. <ride> ok, questo non me l'aspettavo. <ride> ok, sì, deve essere stato un bello shock. Sì, sì, è stato uno shock. Però io ero contentissima, anche se eh, avevo appunto una vita che non era assolutamente compatibile con eh, la presenza di un bambino perché stavo studiando, lavorando e e abitavamo in un appartamento piccolissimo, proprio 37 metri quadri e c'era solo soggiorno con con, eh, l'angolo cottura, una camera da letto e un bagno e basta. Ok e quindi proprio non era assolutamente compatibile, però eh, io ero contentissima e anche il mio compagno eravamo proprio, già cioè ci siamo resi proprio conto che era una cosa che, che volevamo ed eravamo super contenti. E, e quindi niente, lì, ho proprio mh, essendo che facevo un lavoro comunque non compatibile con la gravidanza, perché appunto facevo la bagnina, facevo comunque un lavoro fisico, mh, facevo tante ore di sport, di acquagim, eccetera, e mi hanno messo subito a casa in maternità con il lavoro e, e anche l'università lì per lì l'ho messa in stand by perché purtroppo anche quello che stavo facendo all'università non era compatibile con la gravidanza mm. e, perché praticamente e, stavo mh, facendo il tirocinio all'interno del laboratorio per scrivere poi la tesi solo che e, ero a, cont- a contatto tutti i giorni con sostanze tossiche certo
0: sì, una, che essendo tu una chimica ovvio che... esatto mm.
1: Quindi anche lì appunto al laboratorio ho dovuto interrompere perché non, non ci potevo assolutamente andare in gravidanza e, e quindi mi sono presa questo momento di, di pausa, però in realtà cioè, non, io ero contenta, cioè non era, non era una cosa che oddio adesso mo l'università, okay. il lavoro, eccetera, cioè io in realtà ero contentissima di essere incinta, quindi insomma partiamo da questo presupposto. Mm-hmm, c'era molta
0: consapevolezza e... Sì. Era una
1: cosa inaspettata, però ero super contenta. Uh-huh, bene. E, e poi, e purtroppo, eh, questa prima gravidanza è andata male. E, e a febbraio, appunto, a, gennaio, a metà gennaio scopo di essere incinta. A distanza di circa un mesetto, quindi appunto ero circa di 7-8 settimane, uh-huh. e ho fatto la prima ecografia interna che mi aveva consigliato la mia ginecologa per appunto verificare la presenza dell'embrione, se era comunque attaccato bene, certo. e vedere il battito, faccio questa prima ecografia e da lì eh, l'ecografista mh, fa una faccia strana mm. e mi guarda e dice ma guarda, cioè io il battito qui non lo vedo, e, però lì per lì non si sbilancia e dice guarda potrebbe essere, che, eh, potrebbe essere che sei più indietro di quello che, che pensiamo perché magari sei rimasta incinta dopo. E, e quindi magari l'embrione è ancora, ancora troppo piccolo uh-huh. ecco, quindi mh, diciamo che non, è stata comunque molto carina non, non si è sbilanciata ma ha detto guarda domani fai le beta HCG e, e poi le ripeti a distanza di 48 ore e se stanno salendo tutto bene se invece stanno calando allora vuol dire che qua purtroppo mh, è avvenuto un, un aborto interno uh-huh. Io non avevo nessun tipo di perdita, anzi avevo anche tutti i sintomi, avevo la nausea e mi sentivo, cioè io non... Infatti lei mi chiese, ma hai sentito un po' un calo dei sintomi, un calo della tensione al seno? E io assolutamente no. Cioè io non avevo sentito un calo dei sintomi, io avevo la mia nausea, avevo la mia tensione al seno, per me andava tutto bene. Certo,
0: quindi eri anche dopo l'ecografia, eri ottimista tu?
1: Oddio, dopo l'ecografia, insomma, mh, vedendo appunto che si, si vedeva questo piccolo embrioncino, questa piccola pallina immobile, e insomma, dopo l'ecografia non ero super ottimista, mm-hmm. perché avevo capito che c'era qualcosa che, che non andava. Mm-hmm. E di fatti nei giorni successivi ho fatto le beta e, e stavano calando, come, come appunto immaginavo, quindi era avvenuto purtroppo un aborto interno. Mm-hmm e lì dopo sono andata al pronto soccorso hanno verificato ulteriormente questa cosa che effettivamente non c'era battito e, e purtroppo la gravidanza si era fermata e, e quindi mi hanno proposto di fare il raschiamento io ho fatto il raschiamento perché mh, non avevo nessuna perdita e cioè, non sapevo quando mh, avrei avuto poi l'espulsione naturale diciamo certo. mm-hmm. e, e io sinceramente in quel momento volevo solo mh, Finire, cioè, insomma volevo solo riprendere la mia vita e quindi quando mi hanno proposto il raschiamento ho detto ok facciamo il raschiamento mm-hmm. Mm-hmm ci mettiamo una pietra sopra e basta. Sì,
0: e diciamo è un modo più drastico, però più efficace per mettere un punto ad sì. una gravidanza che non, non è andata a buon fine. Mm.
1: Sì, so che cioè, magari un'altra persona avrebbe scelto diversamente, sicuramente potevo scegliere di aspettare di esperlerlo in maniera naturale, però io proprio cioè, in quel momento, quando, quando mi hanno detto che non... Insomma, che l'embrione non, non era vitale, io proprio mi sentivo, mi sentivo malissimo, certo. mi sono proprio stato, stato uno shock, perché mm. io pensavo che andasse tutto bene, e invece no, e, e sapere comunque di, di avere una gravidanza che non stava andando avanti, io volevo solo che tutto finisse il prima possibile, cioè mi sembrava proprio di essere in una specie di incubo, mm, sì, e, e quindi si sì, è optato per questa per opzione, e alla fine devo dire che è andata bene, cioè io comunque non non l'ho vissuta male l'esperienza del del raschiamento e appunto me l'hanno fatta in anestesia praticamente totale, cioè in sedazione profonda e quindi insomma dopo ho avuto una sorta di ciclo, come avere il ciclo Mm e e quindi non non è stata una cosa... Poi anche il personale comunque devo dire che sono state molto carine non non, non l'ho vissuta male l'esperienza del raschiamento diciamo anche se ovviamente tutto il resto non andava bene dopo e eh, io dopo questa esperienza a maggior ragione mh, mi ero tra virgolette fissata cioè comunque volevo rimanere incinta di nuovo mm-hmm. e avevo capito che volevo avere un bambino e, e allora lì dopo sono tornata al lavoro e mh, la, l'università l'ho tenuta momentaneamente in stand by però sono tornata al lavoro e, e con il mio compagno comunque abbiamo cominciato a cercare lì proprio seriamente la gravidanza mm-hmm. e a distanza di circa quattro mesi quindi ho fatto il raschiamento a febbraio a giugno rimango incinta di nuovo okay. e diciamo a metà luglio eh, scopro di essere incinta di nuovo e lì ovviamente la affronto diversamente perché mh, dopo essere stata un po' scottata la prima volta Diciamo che appena scopro di essere incinta la seconda volta non ero, non ho fatto subito i salti di gioia, quindi ho aspettato un attimo. Mm-hmm. E, però purtroppo anche questa volta è andata male. Mm. <ride> diciamo che la, se- la seconda volta copia e incolla con la prima, cioè okay. proprio mm, è andata esattamente uguale, ugualmente.
0: Ok, cavolo, deve essere stata una bella botta morale. Sì, mm. sì, sì, dopo
1: questa seconda volta proprio cioè lì sì. Dopo la prima volta ho pensato che fosse sfortuna, lì Mm ho pensato capita, cioè so che è una cosa che può capitare e ho avuto sfortuna, pazienza, la prossima volta andrà meglio e invece dopo la seconda volta ho iniziato veramente a pensare di avere dei problemi. Mm Cioè, di, dico, qua veramente voglio, voglio fare tutti gli esami perché voglio capire se ho dei problemi. Io proprio ero, ero convintissima di, o di essere sterile o di avere qual, qualche problema, qualcosa da
0: curare. Certo. E ne hai parlato con la tua ginecologa?
1: Sì, ne ho parlato con la mia ginecologa e mi sono fatta prescrivere una serie di esami
0: da fare per la poliabortività. Ok. E lei era... Era d'accordo per, di farli subito? Perché di solito si fa dopo tre aborti, no? un approfondimento del genere?
1: Infatti, infatti lei non, non me li voleva far ah, fare. Ecco,
0: scusa, ti ho interrotto.
1: <ride> no, no, scusami tu, e, non me li voleva far fare e, perché, appunto, diceva, sosteneva questa cosa, appunto, che gli esami per la poliabortività si fanno dopo tre aborti. e e poi appunto anche il fatto che io fossi giovane perché avevo 26 anni mi diceva ma no sei giovane è una cosa che può succedere, è tutto nella norma, ehm, gli esami per la poliabortività si fanno dopo tre aborti e e io queste cose, queste parole non le potevo sentire, Mm io proprio in quel momento pensavo no, allora il fatto che sono giovane per me non era una consolazione perché anzi cioè, vedevo la gente intorno a me, più o meno alla mia età, che rimaneva incinta mh, sul colpo e aveva gravidanze perfette subito e sfornava bambini in continuazione. Io ho 26 anni, due aborti uno dopo l'altro, io dicevo no, cioè, mh, il fatto che sono giovane dovrebbe essere più facile e invece è così difficile vuol dire che sicuramente ho dei problemi. Certo, cioè, era lì, più
0: grave per te, Cioè, sì, rendeva infatti. il problema più, più grosso il fatto di essere giovane.
1: Esatto, esatto, cioè appunto un, un sacco di persone anche, anche in ospedale perché poi eh, la seconda volta ho fatto di nuovo il raschiamento perché era sempre un aborto ritenuto e cioè non ho avuto mai delle perdite e, e quindi anche la seconda volta ho fatto un altro raschiamento ad agosto del 2017 okay. e, e lì appunto tutto il personale erano tutte sempre molto carine, sorridenti, cioè, per carità anzi questa è una cosa buona però sempre mi, mi dicevano sei giovane, eh, non ti preoccupare, vedrai che eh, cioè, hai ancora tanti anni per poter provare tante volte, e, però per me questa non era assolutamente una consolazione. Cioè io pensavo appunto a maggior ragione sono giovane, eh, dovrebbe essere semplicissimo, invece è così difficile, quindi mh, ho dei problemi, devo assolutamente trovare il problema.
0: Certo, avevi bisogno di fare quegli approfondimenti per essere certa di non avere qualcosa esatto. incompa- di incompatibile con una gravidanza. Esatto.
1: Però eh, mi sono fatta prescrivere questi esami. Però dopo il secondo aborto eh, non li ho fatti subito, questi esami, perché, eh, perché ho pensato, cioè lì proprio mi sono svegliata, cioè, mi ricordo che mi sono svegliata dopo il secondo raschiamento, che ho pensato, allora, aspetta un attimo. E se veramente cioè metti caso che io abbia veramente dei problemi che non, che non posso avere figli, cioè nel, nel, nell'opzione peggiore io non posso avere figli, io cioè, devo fare qualcosa per, per prendere in mano la mia vita. Cioè, io qua ho, ho mollato l'università, sto facendo comunque un lavoro che non è che non mi piace, però non è il lavoro che voglio fare nella vita. E non va bene così. Cioè, io devo riprendere in mano la mia vita, devo, devo fare in modo che mh, cioè, metti caso che non potrò mai avere figli però eh, tutto il resto della mia vita deve, deve essere come voglio io certo. deve, deve soddisfarmi lo stesso mm-hmm. non è che io devo cercare la soddisfazione in un figlio
0: bravo, e... che bel ragionamento non è così scontato fare dei progetti così mh, per il proprio benessere psicofisico esatto, in modo razionale anche in un momento eh. del genere
1: Ah, io lì appunto, dopo il primo aborto assolutamente no, dopo il primo aborto per me la la cosa principale era rimanere incinta, però dopo il secondo proprio mi si è accesa una lampadina, cioè proprio ho cambiato completamente rotta, perché Mm. ho pensato se qua io, cioè se ritorno come come ero prima appunto, come dopo il primo aborto, se anche adesso torno a rifare quella cosa lì e e magari me ne capita un terzo, cioè io cosa faccio… avevo paura veramente di di perdere la testa, che diventasse un'ossessione che non era più una cosa sana e non era più una cosa vissuta bene. E e quindi ho detto no, così non va bene.
0: Brava. È facile perdere la lucidità dopo dopo due eventi del genere. Tu sei stata brava a tenere la strada, ecco.
1: No, ma infatti, io di base, di mio, sono una persona molto razionale. Quindi... Eh, questo mi aiuta comunque, mi ha aiutato in questo senso e e quindi dopo il secondo aborto proprio ho detto basta, sono sono entrata in una specie di sciopero quindi anche col mio compagno ci siamo detti basta per il momento non, non cerchiamo più, prendiamo precauzioni, non cerchiamo più di avere un bambino e io ho ripreso in mano l'università e mi sono messa a studiare come una matta e ho ricominciato anche a lavorare, quindi diciamo che i mesi tra agosto 2017 e dicembre 2017 proprio uh, cioè, sono diventata una specie di carro armato. Ok,
0: testa bassa e via andare. Sì, mm-hmm. esatto,
1: testa bassa e via andare, brava. E, e a dicembre mi sono laureata, okay, dicembre 2017, <ride> alla laurea magistrale. Mm-hmm e A gennaio poi ho cominciato a mandare curriculum proprio mh, come se non ci fosse un domani e fortunatamente lì ho avuto abbastanza fortuna, ho, ho trovato praticamente lavoro subito. Okay. E quindi cioè, da lì, dal, da febbraio 2018, diciamo che mh, comincia proprio cioè, un raggio di sole, nel senso la mia vita che prima eh, nel 2017 è stata abbastanza deprimente. E nel 2018 invece ero contenta perché ho trovato appunto questa azienda nuova, un ambiente in cui mi trovavo bene anche con i colleghi. Proprio wow, eh, sono ri- sì, sì, sono rinata e mh, anche con, con Luca. Comunque mh, abbiamo, abbiamo distolto comunque l'attenzione dal fattore gravidanze. Abbiamo fatto altro e insomma mh, mi sono un attimo ripresa. Mm-hmm. E e poi ho fatto anche questi esami appunto perché poi ho detto ok va bene che al momento decido di non volerlo più cercare però comunque voglio sapere se ho qualcosa che non va, questo comunque rimaneva e ho fatto comunque questi esami e in realtà non è uscito niente Benissimo, ottimo Sì, era uscita semplicemente una piccola mutazione di un gene relativo alla trombofilia Mm però poi mi è stato detto che non era quello che era relativo, insomma che faceva direttamente capitare agli aborti
0: Eh, Deve essere stato un bel sollievo però
1: sì, sì, sollievo. Cioè, sollievo per il senso appunto che nel senso che non avevo niente che non andasse, però sì, comunque rimanevo sempre con un po' di, di incertezza perché dicevo: allora, cioè, se non ho niente che non va, io che cerco sempre una cioè, di mio, sì, cerco sempre una spiegazione logica, e in quel frangente non c'è.
0: Okay forse avresti preferito avere qualcosa di curabile e, ed essere certa che fosse quello magari, piuttosto che rimanere nell'ignoto. Allora, esatto, uh-huh.
1: cioè lì per lì sì, e, però poi diciamo che ho, me ne sono fatta una ragione, ho cercato di, di elaborare la cosa, ho pensato ok, eh, sono state due sfortune una dopo l'altra, eh, cerchiamo di metterci una pietra sopra, andiamo avanti e comunque, cioè, ho cercato di elaborare la faccenda e tuttora comunque, cioè, mh, insomma è una cosa che mi ha fatto soffrire molto e cioè, tuttora se ripenso ai miei due aborti comunque è stata veramente due esperienze veramente brutte, certo, traumatiche uh-huh. e cioè, io non, non le
0: dimenticherò mai.
1: Giustamente, e è giusto so, dare comunque,
0: il giusto peso alle cose. quindi
1: Assolutamente, poi adesso cerco di vederlo in maniera un pochino più positiva nel senso che appunto col fatto che poi dopo invece ho avuto una gravidanza che è andata bene e cerco di vedere nell'ottica che eh, questi due bimbi eh, comunque hanno avuto comunque un senso, comunque uno scopo nella mia vita insomma. Mm E quindi eh, però sì, comunque è una cosa che, che mi ha segnato molto, quello assolutamente. E quindi niente, dicevo febbraio 2018 comincia il nuovo lavoro e io continuo la mia vita e intanto compriamo anche casa, troviamo una casa più grande, compriamo casa, a settembre facciamo il rogito, a ottobre ci trasferiamo e a novembre scopro di essere incinta. Ecco, (ride) a novembre del 2018 scopro di essere incinta. Anche lì, anche stavolta, eh, al primo colpo. Wow, bello! (ride) Infatti, da quel punto di vista non posso dire niente. Mm Comunque, sono sempre rimasta incinta abbastanza facilmente. Benissimo, ottimo. E e quindi, questa terza volta che rimango incinta, lì per lì, appunto, ovviamente, immaginati come l'ho vissuta all'inizio.
0: Come hai vissuto il primo periodo in cui insomma c'è sempre un po' di incertezza nelle prime settimane, quindi figurati a maggior ragione nel tuo caso, eh. penso che deve essere Ah, io
1: all'inizio, sì sì, all'inizio non, non, cioè il mio cervello è andato in tilt proprio non sapevo cosa fare cosa non fare e anche il fatto cioè comunque avevo un lavoro che avevo cominciato da poco quindi anche lì non è che fosse propriamente il momento giusto Certo. E, però insomma anche lì sono rimasta a casa subito in maternità perché appunto in un laboratorio chimico non si può essere in gravidanza mm-hmm. e quindi sono rimasta a casa subito e sì, un'ansia allucinante, io lì appunto ero entrata nel tunnel dei sintomi e sono partita subito con la nausea, io mi è sempre venuta la nausea in tutte e tre le volte mm. e anche lì nausea e, e c'erano i giorni che ce l'avevo di più ed ero abbastanza contenta, mm. i giorni che la sentivo meno dicevo ecco mm. sta ricapitando. Paranoia
0: giustamente, sì eh, sì. sì.
1: E anche l'attenzione al seno, col fatto che la prima volta quella ginecologa mi, mi chiese: 'Ah
0: ma non ti è calata'?'
1: Io ero tutti i giorni lì che mi toccavo il seno, <ride> e cercavo di capire se sì, veramente ero, ero entrata in un
0: tunnel. Certo, poi loro i ginecologi a volte dicono le cose con leggerezza, no, tipo questa eh, qua infatti. del seno. Poi, dopo noi le prendiamo sul serio. Proprio... Sì, sì, no,
1: questa cosa mi è rimasta impressa eh certo. quindi, quindi io tutti i giorni ero lì che cercavo di capire sì, sì, se capisco. avevo più tensione, meno tensione, e, e quindi i primi tre mesi sono andati così. <ride> e, però, insomma, bene o male, la prima ecografia ho fatto la prima ecografia e appunto scopro di essere incinta a novembre. A dicembre faccio la prima ecografia, quella interna, sì. e quella volta è andata bene, oh. si vedeva il battito. bene,
0: chissà che bella emozione!
1: Sì, sì, ah. Lì avevo, cioè se non mi è venuto un attacco cardiaco lì non mi verrà più, proprio sta, un'ansia allucinante. Poi ho fatto l'ecografia per, per il B-test a gennaio e anche lì proprio pensavo di morire, pensavo che mi venisse un attacco di cuore. Sì, sì, no, no eh, sono andata lì sì, sì, sono andata lì proprio con un'ansia e anche perché poi cioè, ho avuto più ansia per il B-test che per la primissima ecografia perché... La primissima ecografia diciamo che era ancora presto, quindi dentro di me dicevo se ricapita come le prime due volte, comunque è passato circa un mesetto, era ancora presto. Invece al bitest erano già passati un paio di mesi, due mesi e mezzo, cioè comunque ci stavo già credendo un po' di più ecco. E, e quindi avevo ancora più ansia perché dicevo insomma se, se mi dicono che va male adesso cioè, e, insomma la posta in gioco era un po' più alta eh. ok certo ovviamente mm. e in, invece andò tutto bene, bene. E, oh. e io la, la mia gravidanza è stata praticamente una gravidanza da manuale cioè proprio perfetta non ho mai avuto mezzo problema va oh, bene a parte le nausee iniziali sì, esatto, sì, sì, cioè diciamo ho avuto i piccoli disturbi classici da gravidanza, mm-hmm. quindi le, le nausea iniziali, eh, però eh, ho vomitato solo una volta, okay. quindi tutto sommato è andata bene. E poi dal quarto mese al, ses- al settimo mese stavo da Dio, un benissimo. Ottimo. Sì, sì, mm-hmm. de- eh, non avevo nessun tipo di problema. E poi dal settimo al, al nono ho avuto l'acidità di stomaco. Mm-hmm, proprio eh, da un sacco di persone, sì, sì. Cioè proprio i sintomi, se tu leggevi il manuale dei sintomi (ride) della persona incinta a tal mese mi veniva quella cosa, a quel mese quell'altra cosa, proprio esattamente da manuale.
0: Beh, è molto compatibile con il tuo desiderio di sapere sempre, di avere il controllo un po' della… Sì, sì, uh-huh. esatto. Bene.
1: No, ma infatti, poi vabbè, io contando che ho fatto praticamente un'ecografia al mese, uh-huh. ero, ero sempre, cioè una gravidanza super medicalizzata che <ride> più di così non si può.
0: Okay. Ti e ti faceva stare tranquilla, essere seguita sì. così.
1: Sì sì mi facevo seguire così perché appunto anche se andava tutto benissimo però io eh, avevo bisogno comunque di, di sapere che andasse tutto bene anche con l'ecografia anche se appunto sicuramente tante di quelle che ho fatte erano superflue però io sentivo quella necessità. Capisco lì. è
0: legittimo ci sta sì. che uno abbia questo desiderio cioè è comunque una conferma no? che tutto va esatto. bene. Esatto. Sì, sì, infatti
1: appunto tutta la gravidanza ho fatto praticamente un'ecografia al mese, poi ho esami del sangue, quelli per classici, e, però sì, poi non, è, non ho fatto altri esami più invasivi, non ho fatto eh, test del DNA, piuttosto che cioè, ho fatto solo il B-test mm-hmm. e, e poi per il resto ecografie normali. Okay. E, avevo una pancia devastante, veramente gigante, mi è venuta una pancia enorme mm. e conta che appunto la data presunta era il 21 di luglio del
0: 2019
1: uh-huh. e io sono arrivata al 21 di luglio eh, senza veramente il barlume di una contrazione, zero, okay. uh-huh. e, e sono andata oltre e veramente la, la bimba, lei stava, stava benissimo ogni volta che andavo a fare il controllo mh, nell'ultimo mese di gravidanza che fai la presa in carico. E i controlli più ravvicinati per controllare la quantità di liquido e i movimenti del bambino per vedere che va tutto bene. E ogni volta che andavo a fare questi controlli mi dicevano sempre c'è un sacco di liquido, va tutto bene. Ah sì, lo vedevo che c'era un sacco di liquido, avevo veramente una pancia gigante. Ok,
0: E non era pronta
1: ad uscire da lì? Assolutamente no, cioè proprio io sono arrivata fino al primo di agosto, quindi e a 41 settimane più 4 sì. Mamma
0: mia. non ti dico cioè
1: quei 10 giorni dopo il 21 di luglio io cioè, non dico che sono stati un incubo perché in realtà stavo bene cioè, mi sentivo mh, impedita nei movimenti perché ero davvero cioè, ho messo su 14 kg quindi non tanto. un'esagerazione mm-hmm. però erano tutti lì erano tutti nella pancia sì.
0: poi in agosto
1: esatto era un caldo era caldissimo e io avevo questa pancia gigante, poi conta che io non sono grandissima di corporatura, cioè io sono abbastanza bassa, non arrivo neanche al 1,60 m. Ok. E, e quindi veramente sembravo una pancia che camminava <ride> e, e io comunque cercavo di muovermi, andavo sempre in piscina e tutte le settimane, almeno due o tre volte a settimana ero in piscina e camminavo anche comunque facevo del movimento perché cercavo di favorire un po' Mm queste contrazioni questo travaglio
0: quindi anche alla fine, fine gravidanza sei rimasta comunque molto attiva
1: sì sì, Mm io mi sono sempre mossa un sacco e appunto perché comunque stavo bene, avevo solo l'acidità di stomaco però vabbè ci convivevo e cercavo di mangiare bene e bevevo litri di latte cercando di calmare un po' Mm l'acidità però per il resto camminavo, andavo in piscina, Cioè, fino tipo a tre giorni prima del parto, quindi ero già oltre la scadenza di almeno una settimana abbondante e andavo in piscina, infatti la gente mi guardava in piscina e mi diceva ma quando è che devi partorire con quella pancia, ma dove vuoi andare? E io dicevo, ma in realtà la scadenza l'ho già passata, e la gente mi guardava come per dire, oddio, ma questo lo fa in piscina, ce lo fa qui. E invece no, io lo sentivo che non avevo avevo nessuna contrazione, niente, e e allora appunto all'ultimo controllo che fanno in ospedale, mi hanno detto, ehm, se se non succede niente, da qui a, a questo, era lunedì, se non succede niente da qui a giovedì, che era il primo di agosto, eh, e scattavano le 41 settimane più 4, ti ricoveriamo e facciamo l'induzione. Mm. E, perché qua, um, qua a Bologna, poi non so se in altre regioni è così, comunque qua a Bologna ti fanno arrivare massimo a 41 settimane più 4
0: mm-hmm.
1: e massimo, massimo più 5 se, okay. una, se una donna comunque non vuole farsi ricoverare. Eh, però ti caldamente ti consigliano comunque di arrivare massimo a 10 giorni dopo la scadenza perché, comunque, cioè, da quello che so, mh, dopo mh, può invecchiare la placenta, possono
0: subentrare dei problemi e quindi bisogna, bisogna partorire. Mm-hmm. Sì, io non ti so dare lo, mm, il mio parere su altre regioni perché anch'io sono in Emilia e funziona così anche qua.
1: Mm-hmm. Ah, ok, sì, sì. E allora niente, io ero lì che dicevo ok sono arrivata al, al fatidico giorno il primo di agosto e zero contrazioni proprio zero allora io dicevo qua eh, mi faccio ricoverare perché io non, veramente sembra che questa bambina non voglia nascere
0: che non, non ne abbia veramente voglia e tu avevi cioè come vivevi l'idea di essere ricoverata ed essere indotta mm, ti spaventava oppure la vivevi serenamente?
1: Io in realtà, arrivata a quel punto, eh, cioè, ero contentissima. Cioè io, la mia paura più grande era semplicemente la, era la gravidanza. Io pensavo che potesse succedere di tutto in gravidanza, e appunto, aborto mm-hmm. m, prim, prima dei tre mesi, oppure la, la morte in utero. Cioè, io me, mi immaginavo qualunque eh, evento funesto in gravidanza. Okay. Però, eh, relativo al parto, io mh, ero convinta che il parto fosse una cosa semplicissima. cioè, io non ero per niente spaventata e anche l'induzione non mi spaventava per niente. Tra l'altro, avevo fatto anche il corso preparto e mh, ave- mi sentivo comunque con le ragazze che avevano fatto il corso insieme a me e mh, anche lì, un paio di ragazze avevano fatto l'induzione. E allora è andato tutto bene.
0: Ok, quindi liscio. avevi intorno a te belle esperienze. Mm-hmm.
1: Sì, non avevo esperienze di induzioni disastrose, poi anche cioè, di, di mie conoscenze. Nella mia famiglia avevamo tutti avuto parti normali, mm. proprio mh, parti molto semplici, molto normali, Indu- nessuno aveva fatto l'induzione, tutti i parti partiti spontaneamente e invece il mio non partiva, quindi insomma io ero ero contentissima, io proprio non ci ho pensato neanche due volte, ho detto se arrivo il primo di agosto che qua non si smuove niente, vado là, mi faccio ricoverare, mi faccio indurre il parto e via, e facciamo uscire questa bambina perché non ne posso più, Mm e e quindi insomma ero tranquilla, ero molto tranquilla, e non sapevo quello che mi aspettava, (ride) assolutamente.
0: Sì. Quindi ci sei arrivata il primo di agosto da quello che mi stai esatto. dicendo.
1: Esatto, arriviamo al primo, primo di agosto e alle 8 del mattino eh, arriviamo lì insieme a mio compagno, mi faccio ricoverare e hanno scelto mi, di farmi l'induzione con le prostaglandine e quindi mi hanno fatto la prima iniezione di gel e di prostaglandine verso le 10 del mattino tra appunto che hanno fatto tutta la, eh, la, pre- la preparazione, mi hanno registrato, io sono arrivata lì con la mia valigia. E, e quindi la prima iniezione alle, alle 10 del mattino. Okay. Poi e lì, da, da protocollo praticamente, se non parte il travaglio, fanno un'iniezione ogni 7 ore. E, e quindi a me hanno fatto due iniezioni, una alle 10 e una alle 17: okay. e, perché nel frattempo non era partito niente. Io mh, durante il giorno tra le 10 e le 17 ero lì in reparto. Eh, proprio tranquillissima, camminavo, mangiavo, mi mi ha andato il pranzo, ho pranzato, ho bevuto, cioè proprio ero super tranquilla. Sì, non avevi nessun movimento proprio? Niente, proprio Mm nessun movimento, cioè la bimba si muoveva, si
0: si capiva che stava bene. Sì, sì, però non non è cambiato niente da qualche ora prima.
1: Niente, proprio io stavo benissimo, ero lì all'inizio, eravamo solo io e il mio compagno e e poi dopo è arrivata mia mamma, la, la mia migliore amica, il genitore di mio compagno, cioè proprio era... Una festa. una festa sì. <ride> e, e quindi ero lì al reparto camminavo avanti e indietro proprio come se fossi a casa tranquillissimo
0: e ti hanno detto che è cosa diffusa che non succeda niente con, la, con le prostaglandine E da quello che ho capito sì che è abbastanza normale eh, è tutto sotto controllo tutto normale non c'era sì, qualcosa sì. di particolarmente strano
1: No, no, da quello che ho capito con le grandine, almeno due iniezioni solitamente le fanno. Okay. Cioè è difficile, mm-hmm. è difficile che con la prima iniezione parta il travaglio. Okay. Sì, sì, e, e quindi, appunto, mi hanno fatto la seconda iniezione alle 17 Che non, non ne era ancora partito niente. E finalmente, verso le 6:20, più o meno, sì perché quando ho sentito la prima contrazione, ho guardato l'orologio ed erano circa le 6:20 di sera. E, e lì ho pensato, oh, cioè, finalmente sta partendo qualcosa, eh, faccio nascere questa bambina. Partono le contrazioni e partono subito ravvicinate. Quindi non è che ho avuto una contrazione ogni tot, cioè, partono subito tipo ogni 5, 3-5 minuti. Ok, e di che intensità erano forti? Eh sì, erano abbastanza forti.
0: Mm-hmm.
1: E, però ti dico, cioè, tra... Cioè io ho, ho, una, ho una soglia del dolore abbastanza alta, cioè non, non lo dico per, per vantarmi o per sembrare chissà che cosa, non ma che... io veramente, cioè veramente sopporto il dolore molto bene. Mm-hmm. E e quindi io la fase delle contrazioni la stavo gestendo bene, cioè io respiravo, appunto avevo fatto il corso preparto, quindi applicavo comunque quello che mi avevano spiegato sulla respirazione e per me quel momento non non era una cosa insopportabile, erano forti le contrazioni ma la la stavo gestendo. Ok. E solo che cioè, sono partite subito molto ravvicinate quindi effettivamente sono partite insomma me ne sono resa conto quando sono partite solo che appunto alle 6.20 parte la prima verso le 8, 8.30 dopo poi non ho più guardato l'orologio però immagino fossero le 8 e io ho cominciato a sentire proprio un cambio ho sentito proprio che cominciavo ad avere l'esigenza di spingere e le contrazioni erano diventate veramente a quel punto molto molto più forti e sentivo proprio che era cambiato qualcosa allora cosa faccio? dico a Luca, mio compagno, di chiamare l'ostetrica lui la chiama arriva questa ragazza che mi dice Ah, eh, mettiti un po' sotto la doccia io avevo la mia camera, ero da sola al momento in camera con, avevo il bagno nella camera e eh, mettiti un po' sotto la doccia con la doccia calda, così ti si calma un pochino il dolore e insomma poi vai avanti, insomma è ancora presto, quindi aspettiamo ancora un attimo prima di, di visitarti e non mi ha visitata in quel momento. Mm. Allora io vabbè, ascolto i suoi consigli, metto sotto la doccia, e solo che sentivo che insomma mh, c'era qualcosa, non dico che non andava, però sentivo proprio che mi sembrava veramente che di dover spingere che fosse arrivata in fondo <ride> Insomma, ah, poi, okay. cioè, io non avendo avuto un altro parto non, non so spiegarti precisamente il paragone però insomma mh, cioè, io dopo circa una ventina di minuti di doccia forse un po' di più, forse una mezz'oretta e ho detto a Luca, Luca eh, cioè, chiama qualcuno io qua mi sembra veramente che la sto, sto per partorire in doccia non so come dirlo
0: Sentivi premere
1: proprio? Sì, sì, sentivo premere e lui chiama l'ostetrica eh, Scampanella diverse volte <ride> e arriva, a quel punto mi visita e mi guarda e mi fa Ah, sei pronta? Ah. Dico, ah! Allora era vero. Mm-hmm. Allora era vero, esatto. E Allora mi hanno messo sulla carrozzina e siamo volati um, in sala travaglio, in sala parto E io sono arrivata in sala parto che proprio non mi riuscivo a muovere, sentivo proprio il mio corpo che non non rispondeva. Allora l'ostetrica mi ha
0: aiutato, mi ha fatto sdraiare. Scusami, in tutto questo avevi monitoraggio sulla pancia?
1: No, prima non Mm l'avevo. Ok. Perché appunto, cioè, conta che appunto la prima contrazione alle 6.20 in tutto ciò erano tipo le 8, 8 e mezza, era passato veramente pochissimo Mm tempo cioè due orette più o meno, e allora mi fa sdraiare, mi spiega un attimo come spingere, anzi lì ho chiesto ma ehm, come si fa per avere l'epidurale, una cosa del genere, facevo anche fatica a parlare, quindi il succo, ho chiesto l'epidurale, e la ragazza mi fa guarda che eh, siamo già oltre, ormai non la possiamo più fare, perché dice ormai eh, sta arrivando Aurora, adesso facciamo nascere Aurora, e mi mette sdraiata, mi visita, quindi cioè, appoggia la mano eh, lì sotto sì. e come appoggia la mano eh, cambia proprio faccia. Cioè, prima era tutta sorridente e poi diventa seria, chiama le sue colleghe, e, mh, arriva la collega in camera e, e l'ostetrica dice dammi un attimo una mano, guarda che io qua... Cioè io sento le, le, proprio le sue parole, lei ha detto sento qualcosa di molliccio, mm. mi sembra, mi sem- ha detto una cosa del tipo mi sembra un naso, mi sembra un braccio, comunque mh, fatto sta che non sentiva la testina ma sentiva la faccia
0: okay.
1: e, e allora arriva, chiamano, arriva una serie di persone in stanza, st- cioè la, la ginecologa, altro personale, infermieri, non lo so mi fanno un'ecografia veloce, io lì avevo delle spinte pazzesche e non, non riuscivo proprio a stare, a stare ferma, cioè sentivo proprio l'esigenza di spingere, però la ginecologa mi ha detto fermati, non spingere assolutamente. Beh, beh, grazie.
0: Grazie. Io, poi sicuramente sarai riuscita perché sapevi che c'era in gioco il benessere di tua figlia però non deve essere stato semplice
1: ah no, lì proprio è stato, è stato un momento bruttissimo e la ginecologa, la dottoressa mi ha detto guarda, la bambina è di, è di faccia okay. quindi si, si presenta di faccia dobbiamo andare subito a fare un cesareo e tu smetti subito di spingere respira e, e quindi niente praticamente con tutto il letto mi portano in sala operatoria e in quel tragitto io ero sdraiata sul letto praticamente mi hanno messo sotto al sedere e tipo un pacco di pannolini cioè la prima cosa che hanno trovato per tenermi il sedere in alto
0: mm-hmm. per andare contro la forza di gravità esatto okay.
1: quindi io praticamente ero lì a testa in giù la, la ginecologa che mi, mi, ten, mi teneva le, le spalle mi guardava in faccia e, e mi diceva respira bocca aperta, non spingere non spingere oh, assolutamente e io lì che la, la guardavo e respiravo a bocca aperta e cercavo di non spingere, anche se era quasi impossibile, uh-huh. perché il mio corpo faceva tutto da solo in quel certo. momento. E allora arriviamo in sala operatoria, e mi, mi mettono seduta perché mi dovevano fare l'anestesia spinale e, per fare il cesareo. Allora mi mettono seduta e io già lì facevo fatica a stare seduta perché quando mi arrivavano le spinte mi veniva da da contrarmi ma non potevo perché non dovevo spingere e e allora sentivo il medico che mi diceva stai più curva con la schiena, stai più giù, solo che io avevo una pancia enorme, quindi immaginati quanto era facile in quel momento mettersi in quella posizione e io sento che da dietro cercano di farmi l'anestesia spinale, mi, mi punzecchiano più di una volta. E però uh, non ci sono riusciti mm. e quindi appunto dopo qualche tentativo ma ha durato tipo uno o due minuti perché la situazione stava precipitando cioè lì proprio la bimba era lì
0: ok, <ride> sì, non, non,
1: non avevate più tempo esatto, non c'era assolutamente tempo allora mi hanno sdraiato mi hanno messo la maschera eh, per l'anestesia totale e, e lì basta, fine mm. chiuse le trasmissioni bene
0: Cioè, bene, 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 insomma, (ride) (ride) mica tanto. No, infatti.
1: E praticamente mi sono risvegliata e che io, eh, quando mi sono svegliata, eh, pensavo che fosse passato un secondo Mm. e invece erano passate 12 ore. Praticamente cosa è successo? Mi hanno fatto l'anestesia totale, solo che eh, col fatto che io avevo lo stomaco pieno, perché durante il giorno avevo mangiato e, e comunque... Nel senso, mh, è una cosa normale che fanno mangiare anche quando ti fanno l'induzione, mm-hmm. perché cioè, loro, comunque, i medici si aspettano che anche con un'induzione un travaglio possa durare eh, un po' di ore. Cioè, quelle, cioè, Ci per vuole un primo figlio, esatto, per un primo figlio si aspettano quelle, cioè, per quanto possa durare poco, quelle 5-6 ore di travaglio e quindi comunque le fanno mangiare le donne, perché non non le lasciano completamente senza forze, senza senza zuccheri. Mm E e allora avevo lo stomaco pieno, solo che quando fai l'anestesia totale a stomaco pieno, cioè la valvola che tiene dentro il cibo nello stomaco si rilassa completamente e fa uscire tutto il cibo, e il cibo praticamente eh, ricade dentro ai polmoni, perché non eh, c'è la valvola che tiene chiuso, Uh, i polmoni insomma che tiene chiusa l'altra ha non, uh, non risponde perché sei in anestesia totale quindi il cibo entra tranquillamente nei polmoni e, e questa è una cosa molto pericolosa eh, viene chiamata appunto polmonite abingestis
0: mm-hmm.
1: e, e si può morire quando capita questa cosa
0: perché per... crea Vabbè, ovviamente il cibo non deve andare nei polmoni ma si esatto. possono creare infezioni
1: sì, sì, si crea proprio una polmonite, mm. quindi un'infe- un'infezione ai polmoni. Molto
0: seria, sì.
1: Molto seria, sì, sì. E, e, e lì, appunto, è come, è come se uno. come essere affogati, insomma. Mamma mia. E perché, appunto, entrando roba solida nei, nei polmoni, ovviamente l'ossigeno non, non arriva ai polmoni, si crea proprio una, un'occlusione e, e la persona può, può morire soffocata.
0: Nella pratica, come. Cioè, se ne sono accorti subito? Come funziona? Sì,
1: sì. Praticamente, eh, c'è conta che io adesso, cioè, io in quel momento ovviamente non ero cosciente, e mm-hmm. tutto questo me l'hanno raccontato ovviamente. E come, cioè, nello stesso istante in cui eh, fanno l'anestesia totale, appunto, la persona cade in questo sonno profondo. Subito il cibo esce ed entra nei polmoni, proprio è questione di attimi. Ah ok,
0: e, ma sì, succede sì. sempre? È matematico che succeda se hai lo stomaco ah, se, pieno? Se hai,
1: sì, sì. Okay. Infatti, infatti quando devi fare un'anestesia, eh, cioè un'operazione, un'anestesia totale, eh, ti dicono che devi essere a digiuno da, da 8 ore, perché lo stomaco deve essere completamente vuoto, sì. se no succede questa cosa. Ok. e e quindi appunto è una cosa proprio una questione di attimi in quel momento eh, l'anestesista comunque è stato bravo a intubarmi subito e e quindi mentre mi stavano facendo il cesareo da una parte hanno tirato fuori la bambina dall'altra mi hanno intubato subito e e mi hanno salvato la vita e solo che poi dopo che mi hanno intubata e hanno bene o male stabilizzato la situazione solo che poi eh, i polmoni erano pieni in, questa, in queste 12 ore praticamente mi hanno tenuto in coma farmacologico e, e mi hanno fatto dei lavaggi ai polmoni per tirare fuori tutto quello che era finito dentro. Aiuto. Sì. Mm. E nel frattempo, appunto, mh, Aurora fortunatamente
0: stava bene. Mm. Lei è sempre stata bene. Suppongo che il tuo compagno non stesse molto bene. <ride> cioè, a saperti sì, no. così...
1: Cioè lui allora in realtà appunto lui è rimasto nella sala travaglio, ovviamente non è venuto nella sala operatoria e hanno tirato fuori la bimba e gliel'hanno portata subito praticamente e l'hanno messa nel, nella culletta termica, poi gliel'hanno portata e gli hanno fatto fare subito il pelle a pelle con lui. Infatti cioè, di questo sono, sono molto contenta perché appunto la, l'ostetrica eh, quando gli ha portato la bimba gli ha proposto subito di fare il pelle a pelle e lui l'ha fatto e quindi se l'è tenuta un po' eh, addosso a lui così la bimba diciamo che non è rimasta smarrita da sola in una, mm-hmm. una cullezza. Sì, ma è piccina, non Sì. Ma no, Infatti di questo sono molto contenta perché appunto lei comunque mh, cioè, non penso si sia resa conto di... Di niente e hm, ha sentito subito il calore del suo papà e, e quindi dopo lei fortunatamente non ha avuto nessun problema. A distanza di circa un'ora o due ore, non mi ricordo, comunque è rimasta lì un po' con la bimba, dopo un po' di tempo gli hanno detto eh, cosa era successo a me, quindi non gliel'hanno detto subito. E a lui, lì cioè, per lì, gli, gli hanno detto: intanto tieni la bimba, eh, la tua compagna la stiamo ricucendo. Insomma, hanno un attimo eh, cercato di, di distogliere l'attenzione e gli hanno dato la bimba, gli hanno detto: stiamo ricucendo, stiamo facendo tutto e, e poi arriverà anche la tua compagna. Dopo, ovviamente, gli hanno dovuto dire che ne avrebbero dovuto tenere in terapia intensiva e in coma farmacologico, gli hanno dovuto, ovviamente, spiegare tutto. E, e lì ovviamente lui è rimasto tutta la notte da solo e nel, re, nel reparto di maternità, nella mia stanza con, con la bimba.
0: Poverino.
1: Sì, infatti lui, cioè poi ovviamente lui si è fatto aiutare per le, per le primissime operazioni, cambi pannolini, il biberon, perché poi col fatto che non c'era, io non c'ero, Ovviamente la bimba gli hanno dato un po' di libertà, sì, sì, ovvio,
0: se no, poverina.
1: <ride> e poi col fatto che poi, cioè, non, loro non sapevano se io mi sarei svegliata, se sarebbero riusciti a svegliarmi la mattina dopo. Cioè, loro gli hanno detto, mh, quando appunto, mi hanno, appena mi hanno messo in coma farmacologico, gli hanno detto, è successo questo e questo. E intanto, cioè, domani mattina proveremo a svegliarla, non abbiamo la certezza di, di riuscire a svegliarla, e non sappiamo neanche quando riusciremo a svegliarla, noi proviamo al mattino, poi vediamo come va. Perché in realtà, cioè, finché non mi hanno svegliato, non non si sapeva neanche se io avevo avuto dei danni da questa cosa, dei danni proprio seri.
0: Ok, quindi non era scampato il pericolo totalmente? No,
1: assolutamente. Mm. Infatti, eh, non ti dico appunto i suoi genitori e mia madre, eh, come hanno passato quella notte. Infatti, posso ah,
0: solo immaginare.
1: Ah, mia madre ha detto che, mh, e poi anche la mia migliore amica, perché c'era anche la mia migliore amica lì, e praticamente loro hanno visto, loro aspettavano il reparto, hanno visto arrivare al reparto lui con la bimba, e quindi lì per lì tutti felici, ah la bambina che bella, che bella, e mia madre fa, dico, sì bellissima mia nipote ma mia figlia, <ride> dov'è? E, e lui gli ha spiegato, e dice che mia madre ha preso come un razzo e è corsa in terapia intensiva cioè conta che lì nell'ospedale in cui ho partorito sono due palazzine separate la maternità e l'ospedale e la terapia intensiva è al decimo piano dell'ospedale quindi lei ha preso, è corsa eh, Mm. fortissimo alla alla terapia intensiva Mm. è arrivata lì e si è fatta spiegare tutto profilo per segno dei medici e io in quel momento ero cioè dopo che mi hanno fatto tutti i lavaggi e tutto mi hanno tenuto lì in coma, intubata, quindi lì, insomma, anche la mia migliore amica che ha detto che mi ha visto quando ero intubata, ha detto che ha avuto gli incubi per, per mesi perché sembrava veramente che, fosse, che fossi morta, insomma.
0: Sì, immagino, eh,
1: mia. Cioè, si, si, vedeva, si vedeva appunto il, il torace che si muoveva con il movimento del, del ventilatore. Mamma
0: mia, che
1: brutta immagine, sì. Eh, e, e da un lato, appunto, te, mh, c'erano queste sensazioni contrastanti perché c'era la felicità della bimba che era nata e stava bene ed era bellissima e poi c'ero io che eh, ero in una situazione comunque molto critica perché non, non si sapeva quando mi sarei svegliata e se avessi avuto dei danni mh, permanenti o comunque dei danni gravi da questa cosa perché sarebbe potuto succedere diverse cose. Fatto sta che io il giorno dopo appunto alle 9, mi sono svegliata e quando mi sono svegliata io non sapevo niente di tutto ciò, e non, non, non me lo immaginavo neanche e quando mi sono svegliata pensavo di essere ancora in maternità, quindi non sapevo di essere in terapia intensiva mm. e pensavo che fosse passato un secondo, cioè non, proprio, non, non avevo capito che era passato tutto quel tempo e sì sì non, non ero più intubata però ero, avevo un sacco di, cioè, mi ricordo che mi sono svegliata che avevo intanto un male atroce al torace, un male atroce al petto e, um, una tosse pazzesca e poi avevo male anche alla pancia ovviamente al taglio, cioè lì sapevo che mi avevano fatto un cesario, però la, appena mi sono svegliata la prima cosa che ho pensato è stata, mi hanno fatto il cesario hanno han tirato fuori la bimba che è morta e non me la vogliono dare, no, perché non, visto, non, mi, non mi vogliono dire... Sì, sì, ho, io ho pensato quello subito. Sei sempre perché molto
0: io, ottimista comunque. Sì, sì, molto.
1: <ride> <ride> ma, per, ma sai perché? Ma perché io non, in, non me l'immaginavo neanche nell'anticamera del cervello che potesse succedere una cosa del genere. Cioè, il fatto del, della bingeestis, del certo, coma farmacologico. Certo, sì, sì, chiaro. Cioè, io non... Non me l'immaginavo assolutamente che fosse successa tutta, quel, tutta quella roba lì e quindi quando mi sono svegliata e ho chiesto informazioni, ho chiesto ma che ore sono? E mi hanno detto le 9 del mattino e la bimba mi ha detto la bimba sta bene e, e io pensavo mi dicono che sta bene ma non è qui, perché non me la danno? Cioè,
0: sì, dov'è mia figlia? E cioè Tu pensavi che
1: fosse lei a non stare bene, non tu. Esatto, cioè io non avevo per niente realizzato, cioè sentivo, io avevo male ovunque, ero sdraiata a letto, non mi riuscivo a muovere e cioè, mi sentivo veramente come se mi avessero investito. Non sto scherzando, mm-hmm. però non capivo. Cioè, proprio ero in uno stato confusionale e, e poi a, a, appena mi sono svegliata e avevo ancora tanto anestetico, quindi praticamente mi sono svegliata e riaddormentata un po' di volte. E, e quindi praticamente ogni, mi, mi riaddormentavo e poi riaprivo gli occhi, e al primo operatore che passava chiedevo: Ma la bambina la bambina sta bene? E io mi riaddormentavo, mi chiedevo: facevo dei controlli figlia? incrociati. Sì, sì, facevo dei controlli incrociati, cercavo di capire, e, e poi pian piano mi svegliavo sempre di più. E um, mi ricordo che cioè, mi, mi veniva da piangere, mi veniva proprio lo sconforto. E, e, tutti gli operatori erano molto carini che quando mi vedevano piangere mi, cioè, venivano lì e mi consolavano mi dicevano ma stai tranquilla la bambina sta bene non, cioè, dopo poi la vedi, dopo ti portiamo in reparto, vedi la bambina e quindi insomma cercavano di tranquillizzarmi però non, non mi stavano spiegando cioè, non mi spiegavano cosa era successo quindi io non sapendolo cioè, quando mi hanno detto che erano le nove del mattino e io sapevo che eh, era sera quando avevo partorito, cioè io non sapevo esattamente che ora era, ma cioè, sapevo insomma, mh, cioè, nella mia testa pensavo, pensavo che il travaglio fosse durato tantissimo e, e di aver perso la cognizione del tempo, okay, pensavo, sì. cioè, mancava proprio un pezzo, dicevo <ride> no ma aspetta un secondo, io pensavo che fosse sera e adesso sono già le nove, evidentemente. Magari non era sera, magari il mio travaglio è durato di più di quello che pensavo. Ti pensavi
0: di non essere lucida prima di tutto quanto invece era in quel momento che non eri proprio
1: esatto. Cioè, (ride) in realtà, appunto in realtà il travaglio era durato veramente poco, come come immaginavo. Però eh, avendo, avendo perso tutto quel pezzo di 12 ore, quel buco, e poi, dopo, in tutto ciò, appunto, mi tengono un po' di ore lì in osservazione e mi tolgono tutte le varie cose che ho attaccato, ho diverse flebo cose e, e poi ehm, verso tipo l'una fanno venire mia mamma e mio compagno a trovarmi lì allora quando loro sono venuti lì ehm, intanto mio compagno mi ha fatto vedere una foto della bimba oh, e lì allora ho capito, mm-hmm. <ride> e lì ho capito che era tutto vero che non mi stavano prendendo in giro e la bimba stava bene veramente, e, e già dalla foto ho visto che era bellissima, che era una bellezza uh, fuori dal normale, allora lì proprio mh, ho capito, e ho visto, ho visto mia mamma, mia mamma che aveva una faccia come se veramente come se fosse invecchiata di dieci anni, e, e allora lì infatti mi ha detto, mh, la prima cosa che le ho detto, le ho detto, mamma mi sa che ti devi accontentare di una nipote sola, perché io un'altra cosa così mh, non ci penso neanche. Beh. E, e mia madre mi ha detto guarda non c'è nessun problema perché io stanotte sono invecchiata di 10 anni <ride> quindi va bene così oh guarda ma contenta mm. allora a quel, vedendo lei con quella faccia perché cioè lei solitamente è solitamente una persona molto, molto forte molto sempre positiva però vedendola con quella faccia allora ho capito che effettivamente era successo qualcosa in più rispetto a quello che pensavo e, e lei poi mi hanno spiegato mi ha spiegato tutto, allora lì ho capito, ho detto, ah, ecco, allora è per quello che cioè, sono rimasta in coma appunto 12 ore. Eh, insomma,
0: C'è stato qualcosa che ti ha scombussolato il tuo fuso orario personale? Esatto,
1: Cioè allora è vero che il travaglio ha durato così poco, non me lo sono immaginato, cioè non ho perso la cognizione del tempo. E, e allora appunto mi ha spiegato e da lì poi eh, sono rimasta in terapia intensiva fino tipo alle 5 del pomeriggio e finalmente poi fortunatamente dopo io mi sono ripresa insomma i valori andavano andavano abbastanza bene tutta la saturazione dell'ossigeno eccetera e io avevo comunque una gran tosse e avevo perso la voce però eh, comunque tutto il resto andava abbastanza bene mi hanno riportato eh, in maternità
0: e, e finalmente ho conosciuto la mia bimba oh, alleluia <ride> alleluia esatto praticamente quasi dopo 24 ore esatto mm-hmm.
1: quasi 24 ore dopo che era nata e me, me cioè, l'ostetrica subito me l'ha data mi ha fatto fare il pelle a pelle un po' ritardato mm-hmm. con me però sì eh, in quel momento proprio cioè, è stato un momento bellissimo e lì proprio è stata un'emozione, anche se eh, era nata un po' di ore prima, però per me era come se fosse nata in quel momento. Certo. E, quindi insomma ricordo quel momento comunque con una grande emozione, perché cioè, di base eh, l'importante appunto era che lei stesse bene e che fosse stata comunque con col suo papà, e che lui è sempre stato appiccicato, incollato a lei, non l'ha mai lasciata un secondo. Sì. E, e quindi insomma io ero contenta che lei poi appunto quando l'ho vista ho pensato ma, cioè, ma quant'è bella, certo. c'è proprio una bellezza, ho pensato che fosse di una bellezza dico non esistono bambini più belli di lei ecco. e, e quindi niente, dopo cioè io, io comunque ero uno straccio, non riuscivo ad alzarmi in piedi diciamo che cioè, il, de, il decorso dopo tutta questa cosa è stato abbastanza difficile e io appunto non riuscivo a muovermi, avevo ancora male al petto e per alzarmi in piedi ci ho messo un po' di ore e avevo, ero mol, molto anemica, avevo l'emoglobina che era 6 e mezzo.
0: Wow, mamma mia.
1: Sì, praticamente cioè, il valore minimo è 11. 6 e mezzo, infatti erano molto indecisi se farmi una trasfusione perché sotto 7 si fanno le trasfusioni. Eh, ok. E Quindi cioè, in teoria io mh, mi avrebbero dovuto fare la trasfusione, solo che mh, allattando non è sicuro, eh. perché comunque anche se, anche se il sangue è molto controllato, però mh, può comunque esserci qualcosa, quindi non è sicuro fare una trasfusione a una persona che deve allattare. E, e quindi mi hanno fatto semplicemente cioè, dopo sono rimasta una settimana intera ricoverata in questa settimana mi hanno fatto una flebo di ferro e poi diverse flebo di antibiotico cioè, dopo mi hanno dato un sacco di farmaci comunque per curare anche la, la polmonite e, mh, antidolorifici cioè, mi, hanno dato, mi hanno bombardato di medicine poverina sì infatti quella settimana è stata molto dura e, mh, ovviamente avevo sempre la mia bimba me l'hanno sempre lasciata Solo che io.. Era una cosa cioè, positiva
0: oppure avresti preferito avere un po' di riposo da sola?
1: No, 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 assolutamente era positiva. Io volevo. Io volevo assolutamente stare con la mia bimba, eh, solo che era tutto il contesto, cioè, nel senso mh, il reparto maternità per quanto possa essere bello dal lato che vedi i bimbi che nascono, le mamme, cioè, le donne che partoriscono, eccetera. Però è un reparto molto caotico. Mm-hmm. e e quindi insomma la prima settimana lì, cioè stare un'intera settimana nel reparto maternità è stata stata dura e e io non vedevo l'ora di tornare a casa, solo che non mi volevano dimettere perché eh, la mia emoglobina rimaneva sempre molto bassa, quindi hanno aspettato tanto a dimettermi perché aspettavano che salisse un po' questa emoglobina, ogni giorno mi facevano gli esami del sangue e alla fine mi hanno dimesso che era tipo 6 e 9, da 6 e mezzo, quindi sì, gran, grande gioia, sì. solo che io costantemente chiedevo sempre quando è che posso andare a casa, voglio andare a casa, e ero arrivata al punto che dicevo adesso firmo, prendo, esco, non ne posso più, voglio andare a casa.
0: Sì, sì e... ti sarai sentita anche molto debole con l'emoglobina così bassa o no?
1: Sì sì ero debolissima assolutamente infatti eh, tornata, siamo tornati a casa dopo una settimana eh, che tra il caldo perché appunto erano i primi di agosto e eh, il caldo mh, la debolezza cioè io proprio sì ero, ero in uno stato ero proprio uno straccio eh, mh, e anche, anche per questo comunque anche l'allattamento di tutto questo tran tran l'allattamento ne ha risentito. Mm-hmm perché appunto i primi tre giorni mi dicevano che non potevo attaccare la bimba perché avevo ancora eh, l'anestetico in corpo e poi mi dovevano fare un sacco di medicinali appunto tra antibiotico, antidolorifico, prendevo un sacco di medicinali quindi i primi tre giorni mi hanno detto che non la potevo attaccare okay. e mi hanno dato subito il tiralatte e mi hanno detto tirati il latte col tiralatte così intanto stimoli la produzione eccetera però quello che esce poi eh, lo devi buttare.
0: Mm-hmm.
1: fatto sta che il problema non si poneva perché non usciva niente. Cioè proprio i primi tre giorni io ero lì che mi attaccavo a sto tiralatte e provavo, m- mi dava un gran fastidio, mi faceva un gran male e non mm-hmm. Non m- è facile non stimolare la montata col tiralatte, cioè non tutte riescono. Ah, io, io non, non riuscivo, cioè mm-hmm. io proprio... Anzi, questa cosa mi buttava ancora più Immagini, giù perché sì, certo. cioè, vedevo sto tiralatte, avevo la mia bimba lì che la volevo attaccare, mm. però mi dicevano che non potevo. Mm. e Mi mettevo sto tiralatte, cercavo di tirare, tirare, non usciva veramente nulla, ma nulla, proprio neanche una goccia. E, e quindi io... Un dolore ehm, da matti? Sì, un gran male. E mi, mi buttavo giù. E poi, tipo, la montata mi è arrivata tipo il giorno prima di essere dimessa dall'ospedale, quindi a distanza di tipo 5 giorni okay. che lei è nata. Poi mi è arrivata la montata, e solo che siamo, siamo andati a casa, quando ci hanno dimesso siamo andati a casa, che il pediatra dell'ospedale mi aveva chiesto, ti è arrivata la montata? E io ho risposto sì, e lui, ah ok, allora ti mandiamo a casa senza aggiunta. Mm.
0: Quindi, cioè, quando per una settimana Aurora aveva preso il biberonio. Certo, aiuto. E non aveva fatto più domande e te non hai pensato a dire... Niente. Io, io volevo,
1: volevo solo andare a casa. Certo, quando mi infatti... detto ti mandiamo a casa, io sì, sì, mandatemi a casa, non mi interessa. Fatto sta che siamo andati a casa, che era tipo pomeriggio, inoltrato, cioè era tipo le due e mezza, tre del pomeriggio. Arriviamo a casa e lì, appunto completamente spaesati, io con l'emoglobina a 6 e 9, che non stavo in piedi praticamente, provo ad attaccarmi la bimba, me l'attacco, me l'attacco, me l'attacco, fatto sta che la bimba continuava a piangere, a piangere, a piangere, perché cioè, comunque se, se una bimba è abituata, se un neonato è abituato a prendere il biberon, cioè non glielo puoi staccare dall'oggi al domani. Sì,
0: soprattutto così piccolo in, nei primissimi esatto. giorni, è dura. Mm.
1: E poi di base io eh, di latte all'inizio ne avevo davvero pochissimo, ma non non è per dire, io lo lo so benissimo che più attacchi il bambino più si produce il latte, però è anche vero che non tutte le donne dopo il parto hanno l'emoglobina a 6 e 9. Esattamente, certo,
0: era un caso particolare il tuo.
1: Quindi sono abbastanza convinta che il fatto di essere così anemica facesse anche sì che producessi pochissimo latte. Certo. Cioè il mio corpo in quel momento diceva no, cioè i tuoi liquidi servono a te, tienteli.
0: Giusto giusto pensiero, cioè mi sembra molto logico.
1: No, infatti appunto io provavo ad attaccarla ma sentivo proprio che il seno era vuoto, Mm che non ce n'era. Fatto sta che eh, quel giorno lì arriviamo a sera, tipo verso le 10 di sera, che la bimba piangeva da ore e, e il mio compagno, anche lui esausto, non ne poteva più, e perché in tutto ciò ovviamente ci sono io ma anche lui
0: comunque e, insomma è stato molto scosso da questa esperienza immagino e in più avrà avuto anche da fare proprio cose pratiche visto che sì, tu eri sì, molto assolutamente. Mm-hmm.
1: assolutamente lui è stato subito eh, super attivo proprio è diventato è subito, ha fatto l'upgrade a papà in, cioè, <ride> in, un, attimo. in, pochissimo, in un attimo è diventato mm, super papà bravo papà <ride> no, è stato molto bravo sì mm-hmm. sì e e quindi lui alle 10 di sera dopo tutte queste ore di pianti eccetera, io che ero debole così lui salta e fa, basta questa bambina ha fame, adesso io esco vado a comprare il latte, buona (ride) così ha fatto, ha cercato la la farmacia di turno che era aperta la notte ed è andato a comprare un pacco di latte artificiale gli ho dato tipo quei 20-30 millilitri di latte e da lì dopo la bimba si è calmata è stata bene, poverina aveva una fame da lupi, sì sì (ride) E, e da lì niente, dopo ho, con, ho continuato comunque a dargli l'aggiunta cioè dopo non mh, ho preso poi l'abitudine ogni tre ore a darle l'aggiunta poi le davo anche il seno perché lei comunque si attaccava mm-hmm. e fino ai quattro mesi l'ha preso abbastanza volentieri soprattutto per dormire quindi per la sera per dormire le davo il seno e anche durante il giorno quando lo chiedeva non glielo ho mai negato Eh, però non non sono mai riuscita a toglierle comunque l'abitudine di prendere anche il biberon. Ok,
0: hai fatto un allattamento misto quindi.
1: Esatto, sì Mm sì, ho fatto l'allattamento misto per i primi quattro mesi, poi verso verso i quattro mesi, cioè gradualmente lei si è staccata sempre di più dal seno e e poi sì, siamo arrivate più o meno a quattro mesi che prendeva poi solo il biberon. ok. E, e dopo, fino, fino appunto ai sei mesi, ha preso solo il Biberon e poi dopo abbiamo cominciato lo, lo svezzamento, insomma le solite cose, e, però, insomma, io ti dico, mh, probabilmente se mi fossi magari affidata a qualcuno, tipo una consulente dall'allattamento, o comunque eh, se mi fossi fatta aiutare anche dal punto di vista dell'allattamento, forse sarei riuscita a darle solo il seno. E, perché comunque il latte alla fine l'avevo, cioè poi dopo pian piano ho fatto poi gli esami del sangue, l'emoglobina nel giro di una ventina di giorni è tornata normale, okay. E quindi dopo poi mi sono ripresa, dopo è andato tutto bene, il latte comunque c'era, e, però io comunque appunto anche psicologicamente non, non me la sono sentita, cioè, io que- dopo quell'esperienza cioè, proprio ero ero molto spaesata, ci ho messo tanti giorni a, a realizzare veramente cosa era successo e me lo sono fatta raccontare un miliardo di volte e, da più persone, quindi ho sentito la versione di Luca, la versione di mia mamma, la versione della mia migliore amica, la versione dei genitori di Luca, cioè tutte le persone che erano lì, gli ho chiesto di raccontarmi per filo e per segno cosa era successo perché proprio cioè, il mio cervello veramente non, non realizzava, cioè, è successo tutto talmente in fretta,
0: certo che avevi bisogno di digerire di, di, di questa cosa far, facendotela raccontare più e più volte perché dovevi capire. Sì, sì, mm-hmm. sì,
1: sì proprio cioè, io proprio non, non mi facevo, non mi capacitavo di come potesse essere possibile. E, e appunto, cioè, tuttora comunque cioè, ho realizzato che sono successe una serie di, di eventualità, una serie di sfortune una, una dopo l'altra e che non succedono praticamente mai tutte insieme. Cioè il fatto comunque di arrivare oltre con la data del parto, di fare l'induzione, punto primo. Punto secondo, eh, un travaglio così corto col primo figlio, anche con un'induzione, è difficile. Sì, vero. Perché io conosco persone che hanno fatto l'induzione come me e hanno avuto un travaglio molto
0: più lungo, cioè comunque non non di due ore. Sì, anch'io ne conosco tante che l'hanno avuto lungo, ma zero che l'hanno avuto corto come te, sinceramente, Beh, al primo figlio.
1: Quindi sì, quella è una cosa che mh, non so a cosa sia dovuta, boh, al mio fisico, uh, al mio utero, non lo so, mm-hmm. e un par, cioè comunque un travaglio così precipitoso sicuramente non ha aiutato, perché anche il personale medico non, non se l'aspettava, non erano preparati. Certo. E, e poi, ultimo ma non ultimo, il fatto che lei fosse di faccia. Quella purtroppo è stata, perché se lei fosse stata mh, messa bene con la testa, e io sono convinta che in pochissime spinte le sarebbe uscita. Certo. Mm. E, perché era proprio già arrivata alla fine. E, però appunto il fatto che fosse di faccia dopo poi quella è stata proprio la, la, la gocciolina la ciliegina sulla torta e...
0: ne aggiungerei un'altra di cosa abbastanza rara che però ti è successa il fatto di non riuscire a ricevere le, la, l'anestesia spinale che quindi poi te l'ha anduta infatti, cioè, anche quello,
1: infatti eh, quello non avresti avuto brava. i problemi
0: che hai avuto se avessi fatto la spinale direi Esatto, Mm brava,
1: quella è una cosa che effettivamente è è giusto un attimo parlare di questa cosa perché io avevo fatto il percorso per fare Mm l'epidurale perché comunque io non escludevo il fatto di fare l'epidurale io non sapevo, non sapendo di che entità fossero i dolori del parto comunque io non escludevo l'eventualità di fare l'epidurale assolutamente Mm ho fatto il percorso e appunto qua a Bologna prima ti facevano fare una, una specie di incontro lì all'ospedale in cui ti spiegavano tutti i dettagli dell'epidurale e, e poi facevi degli esami del sangue e un colloquio con l'anestesista e, appunto in preparazione all'epidurale. Io ho fatto questo percorso e praticamente arrivata al colloquio con l'anestesista le ho portato tutti i miei esami, tutte le mie cose. Io eh, ho la schiena che mh, non è messa benissimo, non è messa neanche malissimo, però insomma ho una piccola ernia a livello
0: lombare ah, okay. eh,
1: e un po' di scogliosi, comunque mm-hmm. ho la schiena con qualche problemino e io avevo gli esami, avevo una TAC abbastanza recente, anche fatta tipo meno di un anno prima, cioè poco prima di rimanere incinta avevo fatto una TAC perché avevo sempre mal di schiena
0: okay.
1: e, e, e da lì era uscito che avevo questa piccola ernia. E, e niente appunto le ho fatto vedere l'attacco e l'anestesista appunto guardando tutti i miei referti ha detto effettivamente la tua schiena ehm, non è bellissima mh, quindi se puoi evitare di fare l'epidurale è meglio perché andare a, a, a pungere comunque in una zona in cui c'è già un'ernia non è la cosa migliore da fare quindi se riesci a evitare è meglio però la puoi fare se vuoi okay. te lei comunque mi aveva dato l'idoneità mm-hmm. E, e io gli avevo chiesto: ma cioè, se io facessi l'epidurale, cioè nel senso, dato che volevo capire, mh, av- avrei comunque dei problemi? Cioè, mi verrebbe mal di schiena, mh, insomma, peggiorerei la situazione dell'ernia? O, o, o succederebbe qualcos'altro? Nel senso, io questa epidurale cioè, è una cosa pericolosa se la faccio o no? O, e lei mi rispose, no, vabbè, ma mm, sì, non, è meglio che non la fai sull'ernia, però la puoi fare, cioè così, proprio molto tranquilla. tranquilla mm-hmm. Sì, sì. Quindi, cioè, a maggior ragione io non mi aspettavo, cioè io non credevo che la, la mia schiena fosse così problematica da impedire un'anestesia spinale, cioè non mi ero neanche posta il problema. Mm-hmm. Col fatto che avevo, cioè, dato che avevo fatto il colloquio con l'anestesista e mi aveva detto che le, appunto l'epidurale era meglio non farla, ma volendo potevo farla, cioè, io non mi ero neanche posta il problema che in un eventuale cesareo di emergenza i medici non sarebbero riusciti a farmi la spinale, certo, cioè, questo proprio non l'avevo messo assolutamente mm-hmm. in conto. e probabilmente
0: neanche loro,
1: <ride> assolutamente <ride> no, neanche loro direi proprio di no. E infatti, cioè, adesso so, cioè, dopo quello che è successo a me, e, che comunque cioè, sono arrivati veramente vicino a, alla tragedia, cioè, comunque, io ho rischiato davvero di morire. E dopo quello che è successo a me, adesso so che almeno nell'ospedale in cui ho partorito io, e le donne che vengono ricoverate per l'induzione come me, gli fanno già di, di prassi un catetere peridurale. Ah ok, bene. Sì, quindi insomma almeno, cioè, se posso trovare una consolazione, a quello che è successo a me è che hanno cambiato le procedure in modo tale che mettendo questo catetere è sicuro che, viene, che si riesce a fare la spinale
0: certo e se per caso non si riuscisse a mettere questo catetere magari non ti fanno mangiare non lo so, eh, dico io una stupidata sì però... esatto
1: esatto. Eh... comunque cioè, il fatto che metti il catetere molto prima di fare l'induzione lo metti in una situazione di calma, certo, di tranquillità è molto più cioè, semplice sì, cioè, i medici mh, lo riescono a mettere sì. oppure, oppure appunto come dici tu se magari la donna ha una situazione una schiena magari problematica ah, e non si mh. riesce prendono altri tipi di precauzioni.
0: Beh, quindi la tua esperienza è stata un insegnamento per, per l'ospedale, per il reparto?
1: Sì, da quel, da quel punto di vista sì, infatti eh, cioè per quello almeno mi, mi consolo perché sì, dai. <ride> a, almeno è servita qualcosa. Hai fatto
0: del bene alle future mamme.
1: Sì, infatti eh, cerco di pensarla così perché appunto il, il mio parto comunque cioè per me è stato un parto traumatico e perché comunque io dopo questa esperienza appunto mh, sia cioè fisicamente ci ho messo tanto a riprendermi e anche psicologicamente io ho avuto gli incubi per un sacco di mesi e, mh, e nei miei incubi appunto succedeva quello che pensavo fosse successo quindi mi svegliavo dall'anestesia e, e mi dicevano che la bimba non ce l'aveva fatta. Oddio. Mm. Quindi io ho sognato un sacco di volte questa cosa e mi svegliavo nel cuore della notte con l'angoscia, proprio mh, col fiato corto, per, mh, per, questa, cioè, per l'angoscia che mi faceva venire questo incubo. E, e quindi insomma, cioè, questo parto di, di conseguenze comunque ne ha, ne ha avute su di me. Certo. E, e poi sì, dopo poi fortunatamente appunto la mia bimba è sempre stata bene. E è una forza della natura, è cresciuta benissimo, è bellissima, è tutto quello che vuoi, e, però comunque mh, cioè, mh, mi rimane la cosa di, di non averla vista nascere, cioè, a me questa cosa mi, mi dispiace tantissimo, cioè comunque il fatto che le sue prime ore di vita io non ci fossi, cioè, insomma non
0: non è bello. Certo, fai fatica diciamo, a metterci una pietra sopra, anche se non è esattamente sì. quello che vorresti fare, ma insomma accet- non riesci ad accettarlo, fai fatica. Sì, faccio un, po',
1: faccio un po' fatica, poi sì, alla fine, adesso ormai appunto è passato più di un anno e mezzo, sono, diciamo, sono passati quasi due anni, e, però comunque mh, sì, mh, mi rimane un po' questo amaro in bocca per questa cosa, e, e poi anche per eventualmente un parto futuro, Cioè, per il momento non, non stiamo cercando di avere un altro figlio e quindi per il momento il problema non si pone, però mh, a me piacerebbe, cioè ci piacerebbe avere un altro figlio in futuro io adesso non, non, so, non so assolutamente, cioè da un lato mi viene da dire che se rimango incinta di nuovo vado subito sparata verso un cesare programmato mm-hmm perché mh, cioè, io non, non me la sentirei mai da affrontare un parto naturale con tutte le incognite che, che, può, che può portare e, e poi cioè, io mi sento proprio, cioè, non, non, non ho per niente fiducia nel, nella mia capacità di, di partorire, ecco, cioè, io eh, col fatto che il primo, appunto il primo figlio è andato così il travaglio è stato così corto, cioè il secondo figlio, in quanto lo faccio in certo, due minuti.
0: Capisco, ti spaventa che le cose vadano troppo in fretta. Sì, da un, da un
1: lato esatto, cioè quello, e poi anche cioè nell'eventualità in cui anche un secondo figlio, vabbè che con un secondo figlio è meno, è meno probabile, però metti caso che vado oltre la data di scadenza anche col secondo, cioè, poi cosa faccio? Cioè, la, la rifaccio l'inizio, eh certo, rifai
0: l'iter che hai fatto con Aurora. Non so,
1: sì, capisco. Io cioè, eh, ho un sacco di incertezze. Cioè, io in questo momento, proprio, mh, appunto ripeto che non è un problema che mi, mi devo porre, no, adesso, vabbè, perché... però
0: insomma, uno ci pensa. Però, mm-hmm. Esatto,
1: uno, uno un po' ci pensa, dico. Cioè, una persona che ha un parto normalissimo, che partorisce in maniera normale, non si pone questo dubbio mm-hmm. per un secondo figlio. Cioè, hai, hai la certezza che il primo è andato benissimo, anche secondo un altro parto come il primo, un parto naturale, sì,
0: eccetera. Sì, ma è una certezza che poi non è mai una certezza, però sei molto ma più propenso a pensare che vada <ride> bene,
1: ecco. Sì, sì, alla fine mm-hmm. appunto di certezze non ce ne sono. Però sì, cioè, io appunto in questo momento non... Proprio è una cosa... Non so assolutamente come affronterei
0: un secondo parto. Mm. In questo momento proprio non, non lo so. Sicuramente ci penserò. quando si presenterà questa opportunità... Cioè avrai tutta la gravidanza per prendere una decisione. Poi comunque sappiamo bene che le cose non vanno sempre come vogliamo che vadano. Tu lo sai meglio di me. Assolutamente. Eh, però insomma... Secondo me quando ti ci trovi proprio dentro riesci a decidere riuscirai a spero sì sicuramente spero
1: vivamente adesso appunto con calma quando decideremo di avere un secondo figlio spero vivamente di insomma di prendere la decisione giusta o comunque sicuramente magari mi farò seguire diversamente probabilmente anche se in realtà per la prima gravidanza ero super seguita, non è che non ero seguita. Eh no, infatti, è quello che dicevi. Mm. Però sì, probabilmente mi ero talmente focalizzata sulla gravidanza e per me il parto proprio era, cioè io non, non sapevo assolutamente che potesse succedere tutto questo, cioè, ma anche, anche tante altre cose. Cioè comunque dopo, dopo il mio parto poi ho conosciuto tante altre ragazze che hanno avuto dei parti traumatici, sicuramente diversi dal mio, però eh, appunto comunque traumatici, e, e mi si è aperto un mondo, cioè lì proprio mi si è aperto il mondo del, del parto e di tutte le miliardi di cose che possono succedere mm-hmm. e io non, non ne avevo assolutamente idea. Cioè, Io proprio mh, col fatto che nella mia famiglia, mh, fortunatamente mia mamma, mia zia, comunque hanno tutti avuto dei parti normalissimi, molto tranquilli, normali, e cioè i soliti parti che la gente dice eh ma il dolore, sì sì si scorda sono quei dolori che si scordano non te li ricordi più E io, io il mio non me lo scordo capisco
0: cosa vuoi dire certo <ride>
1: e, e quindi insomma e, ci tenevo a, a raccontare un po' anche la mia storia con te e, perché comunque vorrei, vorrei lanciare il messaggio che, cioè, è vero che alla fine quando, quando hai un parto tra- traumatico un parto brutto cioè, è vero che alla fine la cosa più importante in assoluto è che il bambino stia bene e su questo siamo d'accordo Beh, anche e anche tu però infatti, eh. cioè, la cosa più importante è il bambino ma subito dopo e immediatamente dopo viene anche la mamma cioè comunque ehm, un parto, quando la mi chiedono mi chiedevano, mi chiedono anche adesso come è andato il parto mm. cioè, io dico Bene dal punto di vista del, del risultato finale, nel senso che io e mia figlia siamo vive e stiamo bene, però il parto in sé non è andato bene. Certo, c'è cioè eh.
0: gran margine di miglioramento. Sì, sì, eh, sì, esatto,
1: sì. Cioè, il, il, parto, il parto in sé, cioè il mio parto non è andato bene, che non possiamo dire che sia un parto no. andato bene. No,
0: no, 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 è inutile anche fare, fare gli eroi. E... Eh no, eh, assolutamente. Eh, cioè, non è andato bene, si può dire che non è andato bene. Ma eh, bene.
1: Esatto. Eh. Esatto, cioè è una cosa che si può dire, solo che cioè io mi, mi rendo conto che molte volte eh, cioè, a, a certe persone mh, dà un po' fastidio, cioè, mh, non piace a tutti sentir parlare di un parto andato male. E, cioè Comunque mh, è una cosa che, che infastidisce, non so come. Cioè, è, è, come è come se tu, non, tu donna che parli del tuo parto andato male... Mm, cioè in realtà non non ti devi lamentare perché alla fine il bambino sta
0: bene e l'unica cosa che importa è quella Mm, mm, non sono d'accordo però sì, capisco anche questo
1: cioè io poi ti dico parlando parlando poi con con donne che hanno avuto parti traumatici come il mio ho trovato un sacco di comprensione e appunto ho ho capito che le persone che hanno vissuto effettivamente un'esperienza simile alla mia capiscono e, e sanno anche loro che la, la, insomma, che, che non è in secondo piano il fatto che anche la donna stia bene o no, che anzi cioè, è sullo, sullo stesso piano comunque più o meno lo stesso piano del benessere del bambino e invece mi rendo conto che le persone che invece hanno avuto parti andati bene comunque che, non, che per fortuna loro non hanno avuto un parto traumatico cioè, fanno davvero fatica a, a capire cosa prova una donna dopo un parto traumatico. Mm-hmm.
0: Sì, Sarebbe bello che si potesse creare questa sensibilità anche senza provare certe esperienze.
1: Eh, Esatto, sì perché appunto se, se io parlo con una persona e gli dico come sto facendo appunto con te guarda che il mio parto è stato così e così e alla fine bene perché siamo vivi però il parto non è andato bene la persona davanti a me dovrebbe dirmi hai ragione, tutto Mm come hai fatto tu hai ragione, il tuo parto è andato male il tuo parto eh, non è andato come doveva andare e cioè hai ragione comunque a a a soffrirne di questa cosa e, e non in maniera spiegativa, vabbè, alla fine dai, eh, il bambino sta bene, quindi basta. Mm. Non so se mi riesco a spiegare. Ah, è
0: chiarissimo. <ride> anche per te forse parlarne è un modo anche per superare il trauma, non lo so, eh? Non sì, sono sì. esperta di psicologia, però cioè, non mi sembra giusto tagliare corto un discorso del genere, ecco, se, un, se tu decidi di aprirti con qualcuno e parlarne, non mi sembra rispettoso. Eh, sì, sì, infatti puoi... Sì, sì, infatti assolutamente, appunto
1: anche a me stessa mi serve eh, condividere, cioè mi mi è servito tanto condividere e raccontare il mio parto e e mi è servito tanto sicuramente trovare persone che hanno vissuto parti traumatici come il mio e appunto trovare persone che vivono le mie stesse sensazioni e insomma… cioè che non sono un'aliena, che non sono una, una cattiva mamma solo perché, eh, solo perché appunto non, non vivo in maniera appunto
0: idilliaca il momento di nascita di mia figlia. Sì, spero che tu non l'abbia mai pensato questo, ma no, no, assolutamente. è un pensiero che potrebbe sopraggiungere sì in certe persone.
1: Sì, no, assolutamente, io appunto non mi sento assolutamente una cattiva mamma per questo, Mm. però ecco, vorrei vorrei, insomma che si si potesse parlare di di parte in maniera
0: più più onesta, Mm ecco, più onesta. È un bel messaggio, una bella storia, bella perché alla (ride) fine c'è stato un lieto fine, però è anche bello sapere che insomma possono succedere queste cose. Cioè, hai lanciato proprio un bel messaggio. Secondo me, il benessere della mamma è molto importante e non è giusto che si minimizzi perché, insomma, sì. Se se una mamma, appunto,
1: si sente di aver avuto un parto traumatico, si sente traumatizzata dal proprio parto, è giusto che cerchi un aiuto, un aiuto Mm dal punto di vista psicologico. E, o da, comunque da m, psicologi insomma, che, che si rivolga a una persona esperta e, o comunque esistono dei, dei gruppi in cui si, m, di, di auto mutuo aiuto perché io appunto ho trovato questo gruppo di auto mutuo aiuto in cui ho potuto m, esprimere la mia esperienza e conoscere persone come me mm-hmm. e condividere la mia esperienza, questi gruppi ci sono e, e quindi è giusto secondo me che una donna che ha vissuto un parto traumatico che non, che non minimizzi la cosa del tanto il bambino sta bene quindi devo stare bene anch'io a tutti i costi ma ammettere che è un'esperienza traumatica, che si vive una sofferenza e cercare comunque di, di risolvere e di, di esternare, di condividere, di stare meglio ecco questo certo
0: grazie Federica è stato molto interessante questa conversazione è stata molto interessante perché appunto è bello sentirne parlare è bello sentire che chi ne parla poi le supera anche certe cose no? sì sì e assolutamente chiudersi non è mai una bella cosa per se stesse cioè non porta mai a superare certi traumi ecco esatto mm. esatto ti ringrazio davvero sei stata molto carina sono contenta che finalmente siamo riuscite ad organizzarci dopo piccole pericchie io sono molto contenta <ride> e niente io ti ringrazio come dico sempre a tutte le mamme quando avrai novità io sono qui pronta ad ascoltarne di nuove grazie <ride> <Quindi> <ride> assolutamente ci risentiamo sicuramente e niente ti abbraccio mando un bacino ad Aurora assolutamente adesso infatti vado, vado di là che
1: sicuramente reclama la presenza della mamma certo ti saluto e ti ringrazio
0: tanto <ride> grazie tantissimo a te ciao. per avermi dato questa opportunità ciao, grazie, ciao. ciao ciao se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio se vuoi aiutarmi ulteriormente puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast è gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto inoltre io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare Quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo. Ciao!